0: On retrouve Léa et Amir pour la suite du récit de leur mariage mixte. Surtout si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, arrêtez tout et revenez sur l'épisode numéro 92 pour suivre ce beau mariage franco-indien dans sa totalité. On poursuit notre discussion avec leur arrivée au château et toute la cérémonie laïque qui est un superbe exemple de mariage mixte. Au fil de la conversation, les mariés nous partagent plein de conseils et d'inspiration pour organiser un mariage mixte réussi, où chacun trouve sa place et se sent mis en valeur dans une journée si importante. Il nous raconte le gros challenge d'inclure deux familles aux coutumes si différentes et les belles surprises qu'ils ont eues tout au long de leur journée. C'est parti, je vous invite à rejoindre la suite de notre conversation. Bonne écoute This very, very extraordinary. It's even more than anyone. Du coup, on va passer à la deuxième partie du mariage. Je vais te laisser parler, Amir, sur le choix du lieu. Je crois que c'est toi qui... Non C'est pas toi qui a ça Alors, plutôt. on a fait <rire> Tu me regardes ça va être à moi <rire> de parler. <rire>
1: non, non, euh, ça a été un choix mutuel, mais on était assez d'accord sur tout. Le principe, c'était qu'on voulait euh, faire un mariage sur plusieurs jours. Ouais. On voulait, euh, et ça a été le principal critère, c'était qu'on voulait loger les... la famille et les amis proches. Donc, en tout, 50 personnes, en nous incluant.
0: Okay.
1: On voulait quelque chose, euh, un domaine assez éloigné de Paris, quelque chose avec un, un vaste terrain, une vue dégagée. Donc, euh, et avec évidemment un budget euh, quand même qui était assez contraint. Donc, à partir de là, au démarrage en tout cas, on n'avait euh, que très peu de choix qui s'accordaient vraiment avec tous nos critères. Et À ce stade-là, on avait un énorme Excel avec mmh, 100 ouais. différents lieux, non, dont 70. 70 ah ouais. Il faut 70 pour imaginer être que plus clair.
2: Tous les deux, on est extrêmement, on adore organiser des choses et on a participé au bureau de nos écoles. Moi, j'étais présidente. Il était aussi dans son école, quoi, dans son bureau. Bref, on avait beaucoup, beaucoup de choses et donc on voulait que tout soit clair et qu'on puisse faire à deux. Donc, il fallait qu'on ait toutes les informations qui transitent bien. Attends, mais 70 lieux, <rire> vous n'avez <rire> pas visité déjà Non. Vous on avez fait un, un benchmark, lieu, là, tous les critères vous C'est ça, avez ça fait on, on avait un tableau, Excel avec tous les critères comme listés. Comme je disais, là, on avait, en fait, notre budget, ouais. euh, bon, qui n'était pas très contraignant. Tu peux pas dire ça genre c'était combien contraint
1: par rapport à ce que bah, on, il était crois, contraint parce qu'on
2: avait un budget qu'on s'était donné pour le lieu et on le dépasserait pas c'était combien pour le lieu on était à au tout début on était à
1: euh, non, 5 5000 5 euros, euros je
2: crois et 1000 euros de logement ce
1: qui malgré tout reste contraint pour ce qu'on ouais. voulait faire oui. évidemment 5000 euros c'est énorme c'est
0: dedans non. Pas de château, non. Il fait... Non, non, non. <rire> il a l'air de faire plus. <rire> oui,
2: oui. Non, non, parce qu'au début, voilà, on était partis sur ça. On voulait donc, comme il disait, les critères, on avait euh, le logement, euh, la taille, de pouvoir accueillir tout le monde et les trois jours. Donc, ça faisait beaucoup mmh. de choses qui faisaient que bah, on ne pouvait pas respecter notre budget. Et en fait, après, on, est, on a augmenté un peu notre budget de lieu en se disant qu'on ferait des concessions sur d'autres choses.
1: Donc, à partir de là, on avait pas mal de, de choix qui s'étaient présentés. Et en fait, comme les prix sur les sites sont un peu vagues. Quelques ouais, fois. Entre eux, le prix que ça coûterait pour 3 jours et contre le mmh. logement, le prix pour une journée, on a fini par tomber sur le domaine du réveillon. Donc euh, à ce moment-là, on Assez évaluait incroyable. par rapport aux informations qu'on avait, qui étaient à peu près à 10 000, 11 000 euros. Mmh. Donc on, est... on a fait le choix d'aller les visiter. Et en mmh. fait,
2: ils venaient d'ouvrir parce qu'ils avaient fait leur premier mariage en 2021. Okay. Et quand on est allé le visiter en début août, ils avaient fait, je sais pas moi, 4-5 mariages Oui. Donc quelque chose comme ça Donc c'était tout nouveau Il était sur aucun site Rien mmh. Moi j'étais tombée dessus Parce que j'avais cherché Château 2h30 de Paris mmh. <rire> Un truc comme ça Et en fait quand on est arrivé sur place Il nous a plu énormément Mais le prix nous a fait un peu pleurer
1: bah, ils nous ont donné un prix euh, qui était 5 000 euros plus cher que ce qu'on ouais, pouvait. on était à 15 000 euros, quelque
2: chose comme Mais
1: ça. Et c'est vrai qu'on avait eu un vrai coup de cœur. Ouais. Donc on l'a visité, on a adoré. Ah, il nous a Et en rentrant, on a essayé d'évaluer un peu comment est-ce qu'on pouvait modifier notre budget pour tenir justement les 15 000 euros.
2: Sauf qu'on pouvait pas. On pouvait pas. On était à 10 000 euros maximum et on pouvait pas faire de concessions sur tout le reste. C'était déjà un énorme budget sur notre mariage. Du coup Et donc, du coup, on leur a demandé si on pouvait, ils pouvaient faire moins. Comme ça. Elles nous ont fait, euh, en fait, un, un prix plus avantageux parce qu'elles nous ont imposer la décoratrice ou le traiteur. Nous, on n'a pas pu suivre le traiteur parce qu'on avait besoin que ce soit halal et qu'ils n'ont pas été très conciliants sur ces éléments-là. Et quand, en plus, on leur a dit qu'on voulait une touche indienne, c'était un peu compliqué. Donc, on a laissé tout de suite tomber le traiteur. Et du coup, on a fait appel à leur décoratrice, qui était quand même exceptionnelle.
1: C'est vrai qu'on a regardé un petit peu tous les prestataires et quand on est tombé sur la décoratrice, on a vu vraiment qu'elle faisait des choses assez incroyables.
2: Son nom, c'est quoi Klein Event. Et en fait, bon... C'est pareil, un budget assez important, donc c'est aussi pour ça qu'on a pu négocier le prix du domaine, parce que du coup on avait euh, ce budget euh, qui a augmenté énormément, mmh. <rire> mais euh, ça valait le coup. Et puis on a fait visiter du coup à nos témoins, quoi, quelques témoins qui nous avaient accompagnés, mes grands-parents, et quand on a visité, qu'on a dit que ce serait compliqué de loger tout le monde sans leur faire payer, mes grands-parents ils ont dit... Mmm. <rire> Et ils nous ont un peu aidé des 2000 euros qui nous manquaient sur euh, les, le, notre budget. Donc au final, on est resté dans notre budget, nous, qu'on souhaitait dépenser. Mmh. Et euh, c'est mes grands-parents qui ont euh, rallongé à la fin parce qu'ils ne voulaient pas qu'on fasse payer nos invités Et qu'ils ont eu un méga coup de cœur aussi.
1: Et donc ça, c'est comme ça qu'on a clôturé et le lieu et, euh, et la dans la foulée, la décoratrice.
0: Très bien. C'est ça. Super. Euh, donc là, on va faire avance rapide. <rire> le jour du mariage civil oui. Vous aviez déjà le lieu pour vous préparer Alors, Tu dis que tu avais le lieu sur trois jours, c'était On l'a loué dimanche. trois
2: jours parce qu'en fait, on est arrivé le vendredi soir. Parce que, en fait, si je fais rapidement un planning de ce qu'on a fait, on s'est préparé le vendredi matin. On s'est marié à 14h30 le vendredi après-midi. À Paris. Et, ouais, mm -hmm. et après, on est arrivé
0: sur le lieu. Qui est à 2h30. Ouais. Donc, on est okay. arrivé vers 18h. D'accord. Très là. bien. Et ensuite, on a fait les, trois, les deux autres jours qui suivaient. Super. Donc juste un mot sur le mariage civil
1: On a choisi la mairie du 14e. Très bien. Et l'intérieur de la mairie, la salle de cérémonie est très grande, et on voulait pouvoir accueillir 100 personnes. Et puis, euh, le, le parvis de la mairie est magnifique. À l'avant, il y a un parc. On s'est dit que pour l'arrivée, ça serait assez bien.
0: Vous, vous avez fait une découverte avant Non. Vous oui, avez découvert à la fait. mairie
1: En fait, euh, tout, on était cachés chacun de son côté. Ok. Et euh, les invités sont rentrés, donc ils sont allés s'installer dans la salle. On a fait une première rencontre, on est venu se voir, donc il y avait juste euh, moi, ma mère, euh, Léa et ses parents, euh, et les gens qui tenaient son voile.
2: Juste petite anecdote. En fait, on n'a pas réussi à résister à ne pas se voir avant euh, le jour J. <rire> et vous avez montré vos tenues. Deux jours ouais. avant, on a enfilé tous les deux nos tenues. Mais genre vite fait, on... moi j'avais... moins que vous
0: étiez déjà mariée... Oui, mais c'est
1: pour en le pas plaisir d'avoir un fait, peu. On euh, voulait être que, de tous cette les deux. Vue que tous les deux là, et
2: qu'il n'y ait rien d'autre et c'était pas du tout organisé. Juste euh, pas voilà, maquillé, pas coiffé, ouais, rien. Ben... Non, juste on a enfilé nos tenues parce que on s'était pas vus, on savait pas à quoi ça allait ressembler et tout et euh, on s'est vus dans notre maison tous les deux euh, un soir. <rire> Sur un coup de tête, je me suis mmh. changée, je venais de récupérer ma robe et euh, lui il a mis son costume et <rire> c'était trop bien. Mais du coup,
0: on n'a pas fait vraiment mmh. de euh, de découverte comme, comme ça. Voilà, ça. Du coup là c'est tenue plutôt traditionnelle, enfin pas traditionnelle, mais de traditionnelle française on va dire. Voilà, française <rire> occidentale. Donc ouais. toi tu étais en robe blanche, ouais. j'ai vu en beau styling,
2: très joli. La oui. robe ça a été... Euh... Je peux en parler, mais ça va durer un peu de temps. Alors, tu
0: as 3 minutes <rire> Alors,
2: la robe, ça a été très compliqué parce qu'au début, moi, j'avais un budget de 200 euros sur cette robe puisque pour moi, c'était pas du tout important d'avoir une robe blanche. Ah ouais. Et euh, je m'étais dit, je vais acheter une robe blanche, même sur Vinted un truc... Euh... Pour être jolie, 200 euros, c'était quand même une belle robe. Mais euh, rien de plus. Et en fait, comme on faisait notre liste au printemps, on avait proposé d'essayer euh, des robes au printemps. Donc du coup, je m'étais dit, bah, pourquoi pas Qui sont pas, pas. 200 euros, les robes, là-bas. <rire> euh, pour euh, juste voir quelle forme irait bien, pour que je puisse chercher un truc bien après. Sauf que, en fait, et bah, euh, ça m'a donné envie de porter une vraie belle robe blanche. Et euh, surtout, ma mère, ça lui a fait vraiment plaisir de voir euh, cette robe-là. J'étais avec une de mes témoins et ma sœur. Et euh, vraiment, bah... En fait, je me suis dit à ce moment-là qu'il fallait que j'ai une robe. Et en fait, elles se sont toutes cotisées pour m'acheter ma robe. Donc, c'était hors budget, de 1400 400 euros hors budget. Mmh. <rire> Mais du coup, eh ben, elles se sont toutes cotisées pour que je trouve une robe. Donc, j'ai trouvé ma robe qui, au final, n'est pas celle que j'ai achetée. Et en fait, je suis allée chez o Scarlett après, là où ma mère avait trouvé sa robe, pour essayer d'autres modèles de chez Homo styling parce qu'ils n'en avaient pas énormément. Ils mmh. On en ont beaucoup là-bas. Hein. C'est ça, ils avaient beaucoup beaucoup de modèles et comme c'était ma mère qui avait trouvé sa robe là-bas, je m'étais dit ce serait sympa et tout. Mmh. Sauf que ça s'est très très mal passé parce que ma vendeuse oh. a été euh, horrible.
0: Ah, J'allais euh... dire, elle est très très bien cette boutique, tu vois, mais ça dépend <rire> mais, sur qui tu tombes à En fois. fait,
2: c'était cette vendeuse-là et elle n'est elle pas restée très longtemps. Et euh, en fait, elle n'a pas du tout adapté les robes à ma taille. Euh, donc tout paraissait trop grand, je me sentais pas du tout belle, on a été pressés nous voulaient absolument qu'on achète quelque chose et mmh. c'était vraiment très désagréable. Ma sœur a failli euh, d'ailleurs euh, éclater devant elle euh, en lui disant « on sort, c'est fini okay. ». Et euh, c'est quand j'ai essayé la robe qui m'avait vraiment presque coup de cœur au printemps que je me suis rendu compte que la robe que j'ai essayée juste après était encore plus belle. Parce qu'elle me plaisait plus du tout, parce que j'avais l'impression qu'elle m'allait plus, parce qu'au printemps en fait je faisais la taille de toutes les robes donc c'était facile, tout, tout m'allait bien. <rire> Et euh, la robe que j'ai essayée chez Oscarlette, du coup, celle que j'ai choisie au final, m'allait beaucoup mieux que cette robe-là. Et donc, du coup, bah, en fait, je, me... je l'ai achetée un peu à contre-cœur parce que j'avais l'impression qu'on m'obligeait à l'acheter. Mmh. Mais qu'en même temps, on était pressés dans le temps parce qu'on était assez proche du mariage, parce que c'était en décembre et qu'on nous disait qu'avec les pénuries de matériaux, ce serait En ouais, décembre et tout pour moi
0: c'est bon comme avant.
2: Mais bon, voilà, on m'a beaucoup pressé et euh, du coup, je me suis dit, je l'achète et euh, bah, je verrai. Et du coup, jusqu'à, je pense, une semaine avant le mariage, j'étais toujours pas convaincue moi ah, ma robe. Ah, c'est dommage. Ouais. Mais je l'ai adorée. Et euh, vraiment, en fait, la deuxième... L'autre personne que j'ai rencontrée après, qui était vendeuse donc, et couturière de ma robe après, elle a été géniale. Elle a été là pour me rassurer sur tout. Elle a fait les chouche, mais parfaitement. Elle, je, suis, je suis retournée deux ou trois fois. Et euh, elle m'a fait aimer vraiment euh, cette robe-là, où ça avait été très compliqué et euh, du coup bah, je l'ai adoré et euh, franchement les manches c'était euh <rire> le truc que j'ai le plus aimé dans cette robe d'avoir des grandes manches bouffantes qui, qui étaient longues, qui étaient resserrées au niveau des poignets euh, avec un grand décolleté dans le dos et devant euh, vraiment ça a été... Euh... T'es un peu loin de la robe très simple à 200 euros, juste oui. histoire <rire> de... <rire> c'est ça. Non, c'est ça, ça a été... pris le voile aussi, les... Alors, eux, ou... le voile, pas du tout. C'est le premier truc que j'ai acheté du mariage, que j'ai acheté sur Vinted, justement. Et euh, je voulais un très long voile. Moi, c'était la seule contrainte que j'avais dans mon mariage, c'est que je voulais un très long voile. <rire> c'était le seul truc qui, d'ailleurs, va sûrement être utilisé par euh, une de mes amies. Okay. Et euh, ça, je l'ai acheté, mais vraiment, je crois que ça faisait un mois qu'on avait dit qu'on allait se marier. <rire> Et euh, ouais, ça, c'était un truc que je voulais vraiment avoir en très grand. Et ça allait très bien avec la robe, donc j'étais très contente. Et
0: toi, ton costume
1: Avant, mon costume, euh, je savais déjà ce que je voulais. C'était un costume trois pièces bordeaux. Mmh. Donc, euh, papillons. ça, pour le coup, oui. Alors non, ça, j'étais pas très claire. Au début, j'étais partie sur une cravate, mmh. parce que le papillon, je trouvais que ça faisait un peu serveur. Ah ouais. Et du coup, euh, j'ai fait... demandé à des amis, surtout, parce que j'ai quelques amis qui s'habille euh, qui ont des beaux costards. Donc euh, je me suis dit qu'ils sa sauraient me conseiller. Donc on m'a conseillé euh, m'a Jonas euh, et compagnie. Euh, ce qui m'a plu, c'est le premier que j'ai que je suis allé essayer puis tellement plus que je me suis dit que ça serait très bien euh, là-bas.
0: Comment t'es tombé sur la couleur bordeaux
1: Alors bordeaux, je sais pas bah, c'est un peu ma couleur préférée de vêtements. C'est toi qui as demandé. Et tu euh, es parti avec ça en tête C'est ou... ça. Parce que euh, okay. <rire> noir, bleu marine, bleu Trop classique, et okay. je savais que d'autres personnes en porteraient. Et Bordeaux, je trouve ça magnifique, assez original donc pour le mariage. C'est lui parfait. Va très bien. Et donc je suis allé chez la CNC. Euh, j'ai fait quelques essais chez eux, et j'ai directement choisi de le prendre là-bas. Alors c'est vrai que pour le coup, le budget, on a repris un coup, parce <rire> que euh, j'étais parti sur un sur à peu près 450 euros de costard et c'est vrai que comme Bordeaux ça existe en fait j'étais pas forcément parti sur du sur mesure même du demi mesure ou du prêt à porter s'il y avait quelque chose à la taille Le problème c'est que Bordeaux c'est quelque chose qui se fait pas vraiment euh, hors sur mesure parce que la couleur est pas vraiment utilisée okay. donc j'ai dû faire du sur mesure en trois pièces donc ça s'est monté à 900 euros mais, mais j'ai choisi ça surtout qu'on euh, avait prévu plusieurs tenues, sauf que euh, la tenue du mariage laïque et celle du mariage religieux, c'était la même. Okay. Donc on a gagné là-dessus.
0: Pour toi aussi Ouais, d'accord.
1: Ouais. Et donc j'ai fini par faire, euh, par faire faire sur mesure euh, le costume qui a pris à peu près un mois et demi à être réalisé. Donc je l'ai essayé, il m'allait directement très bien et...
0: Du coup, finalement, vous aviez une tenue plutôt française et une tenue indienne. Ouais. Mmh. Initialement, on devait avoir deux tenues indiennes. Une mmh. pour le mariage religieux et une pour la
2: cérémonie laïque. Mais avec des tenues beaucoup plus simples pour le religieux. Sauf que comme on a fait un truc plus gros,
0: on a directement acheté une. D'accord. Donc eu, coup, euh, tu l'as mise au placard. Euh... C'est ça. Et elle, elle a attendu attendait. quelques mois. <rire> C'est ça.
2: Super. C'est un peu plus compliqué que ça, moi. Mais... Pourquoi <rire> Parce que du coup, comme je ne rentrais pas dedans, ah oui. il a fallu la refaire intégralement et avec ma grand-mère on a passé bien deux mois à refaire tout le haut à refaire la jupe pour qu'elle soit bien ajustée et tout beaucoup de week-ends où je ne je, je te voyais pas parce que j'étais en train de recoudre et ouais j'ai tout rebrodé euh, repris la jupe euh, fait mon deuxième doupeta parce que du coup j'avais un très très long doupeta pour la semaine dernière et du coup il a fallu le créer et ouais du coup j'ai dû refaire toute ma tenue <rire> donc ça a été euh... Elle était toute neuve, il ne l'avait pas vue comme ça. Parce que cette fois-ci, on voyait mon ventre, j'avais un décolleté un peu dans le dos, euh, j'avais le deuxième double taille, puis elle était beaucoup plus évasée, j'avais changé de jupon, du coup elle était moins
0: sirène, et, et... parce qu'elle était très sirène pour le religieux, alors que là, elle était beaucoup plus évasée. Donc nouvelle tenue, presque. Nouvelle tenue, ok. <rire> Et pour la cérémonie vraiment civile à la mairie, mmh. est-ce qu'il y a eu des petites touches de vodoculture dans les discours, ou c'était purement... Euh... Pas
2: trop, parce que pour le coup, il oui. n'y a que l'adjointe qui a fait un discours.
0: En fait, ça a été
2: très complet, ce qu'elle a fait, parce qu'elle a vraiment fait un... Ça a duré bah, pas très longtemps, hein, comme pour tout, ça a duré 20 minutes, une demi-heure. Mmh. Mais elle a fait un discours hyper euh, touchant sur le fait qu'on devenait une famille, qu'on allait avoir... Euh, quoi former un foyer Est-ce euh, que c'était nos devoirs, nos droits nos... Tout ça. Mmh. Et en fait, elle eh ben, va... Tout le monde a réalisé à ce moment-là, comme c'était un peu le premier mariage qu'on faisait pour nos amis et tout ça, a réalisé qu'on se mariait, qu'on allait fonder une nouvelle famille, qu'on pouvait avoir des enfants, et qu'on avait un livret de famille. Et ça, ça a été un choc pour tout le monde, oui. <rire> surtout pour
1: toi. Avec le livret de famille, c'est euh, étonnant quand on soit le livret de famille. Genre quand qu on est parents sans enfants, en fait. Ouais. Ça, c'est sympa.
2: Et quand on a parlé autour de nous, c'est ce qui a marqué le plus les gens, en fait, nos amis autour de nous, c'est le fait qu'on devienne une famille, ce qui les a le plus marqués. Ouais. Genre ça a été. Euh... Ce qui est très étonnant parce que c'est vrai que c'est pas ce qu'on attend à retenir d'un mariage, mais en fait comme c'était le premier pour tout le monde, et bah on s'est rendu compte que ça y est, on était des adultes. Mmh.
0: <rire> le lendemain du coup, c'est donc le samedi 28 mai. Mmh. Là le gros point c'était la cérémonie laïque. ouais Comment vous avez organisé cette cérémonie, justement, pour euh, faire le lien entre les deux cultures C'est vraiment le moment ouais, où on
2: a fait euh, un peu le lien entre tout. En gros, ce qui était important pour nous, euh, c'était qu'on reprenne qui on était tous les deux. Donc euh, qu'il y ait des choses sur moi et des choses sur Amir. Et euh, on a un peu euh, lâché tout dans les mains de ma sœur et euh, un de ses garçons d'honneur, qui était officiant. Attends, je
0: Est-ce que vous aviez déjà fait des cérémonies laïques ou pas du tout C'était une première Moi j'en avais fait une plus ou
2: moins, mais ça fait pas du tout ce format-là en okay. fait. Et puis c'était il y a déjà 5-6 ans, donc
0: j'étais encore plus. Est-ce que ta sœur et ton témoin en avaient déjà fait Ma sœur a la même chose que moi. Non,
2: mais, pas euh, à ma tout. connaissance. Donc, donc comment vous les avez briefés
0: euh... bah,
1: En fait, euh, bah, déjà on leur a annoncé qu'effectivement euh, on voulait qu'ils soient officiants. Et euh, on les a un peu briefés sur comment est-ce qu'on voyait euh, ouais. la cérémonie. Donc, il y avait plusieurs points qui étaient fixés. Nos arrivées séparées, mm -hmm. euh, le long d'une allée, euh, l'arrivée des garçons d'honneur et les demoiselles d'honneur en avance, euh, les vœux euh, Une petite particularité qu'on voulait faire, c'est qu'à la fin de nos vœux on voulait faire un petit moment où on versait euh, chacun euh, nos épices pour le un peu symboliser. Épices, voilà, c'est ouais. ça. Pour symboliser euh, le côté mélange de culture. Euh...
2: Parce que du coup, c'était des épices que moi j'avais choisies et voilà. que lui il avait choisi. D'accord. Et euh, nos voeux aussi. Où moi j'avais essayé de faire un truc qui mélangerait un peu tout. Parce que du coup, j'ai fait mes voeux en hindi et en français. Pour que tout le monde comprenne. Donc ça, c'était un peu une surprise. <rire> qui t'a été pour la traduction du coup C'est sa sœur. D'accord. C'est sa soeur, sa soeur bah, justement dont je suis assez proche. et euh, Je suis allée la voir à un moment donné. Je lui ai dit, euh, je veux faire quelque chose pour Amir et pour vous... Parce que je ne veux pas qu'on fasse un mariage qui soit uniquement euh, tourné vers nous deux, c'est aussi sur, euh, bah, sur la famille qu'on devient. Mmh. Et euh, du coup c'était vraiment important pour moi que je fasse cet effort-là, parce qu'il faut savoir que chez Amir ils parlent que on dit quasiment. Ils parlent tous français, mais euh, comme ils sont chez eux, et ils mmh. le parlent tous, ils parlent comme ça. Et donc quand moi je suis arrivée, c'était nouveau pour moi, et je voulais leur montrer que j'étais f... capable aussi de faire cet effort-là. Et euh, d'apprendre ça, bon, c'est encore très rudimentaire. Hein <rire>
0: Tu t'en es sorti quand même. Hein.
2: Ouais, franchement. Très euh... très
1: bien.
2: Tu as tout compris. Moi j'ai tout compris. Ah génial. L'effet de surprise du coup, parfait.
1: Énorme. C'était génial. Et
2: euh, même sa famille, ils ont été très contents et sa sœur elle m'a dit waouh. <rire> parce qu'au final, elle a à, à bien prononcé <rire> les choses. Non, ouais, c'était. Et puis c'était vraiment important pour moi que ça fasse partie de ce moment-là. Euh, parce que, encore une fois, c'était pas que des tenues qu'on portait,
0: c'était aussi bah, qu'on mélangeait nos cultures sur ça. Est-ce qu'au niveau des musiques et tout, aussi vous avez pensé à mixer tout ça
1: On a choisi des musiques chacun. Euh... Bon, on, a, <rire> on a choisi des musiques qui nous tenaient à cœur, mais c'est vrai que là, pour le coup, euh, je, dans l'idée, on aborde un peu la cérémonie, quelque chose où on lâche un peu euh, les cultures plutôt que d'essayer de les mélanger. Ouais, okay. C'est vraiment un moment où on lâche un peu euh, ce côté-là et on, vrai, on fait vraiment quelque chose construit de nous deux.
2: Ouais. Et en fait, moi, c'est un peu quelque chose que... J'aurais aimé qu'on fasse dans le mariage, mais où c'était pas forcément non plus notre place de forcément faire les choses comme ça. Mais c'est vrai que, surtout ce qui est euh, musique, on a, bon, pendant la soirée, il y en a eu un petit peu et tout. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait énormément de références à la culture indienne, euh, parce que aussi, on n'avait pas envie que ça fasse cliché, en quelque sorte. Il euh, y avait des choses où c'était un peu euh, le classique de quand on pense au mariage indien, avec plein de gens qui dansent et, et des musiques très traditionnelles, en va ça.
1: C'est vrai que j'étais assez gênée dans l'idée parce que à part ma famille, il si y vous pas vous grand monde pas... qui aurait la référence, voilà. donc...
2: Ouais, c'est ça. C'était un peu là la complexité du mariage mixte aussi, c'est qu'il ne fallait pas qu'on s'affiche. On qu n'avait pas envie de s'afficher en tant que on fait un mariage mixte, regardez, on a intégré tout, euh, maintenant c'est un spectacle. Oui. On voulait que ça reste un mariage et que ça soit à propos de nous deux aussi. Et euh, c'est pour ça qu'on a essayé d'intégrer au fur et à mesure quoi à chaque fois sur comment est-ce qu'on avait choisi la décoration, comment on avait choisi aussi ce qu'on allait manger après, euh, ce qu'on faisait pour nos tenues, comment est-ce qu'on faisait la cérémonie, et puis ce qui a été dit dans les discours aussi, parce que bah, rien que mon père, je sais que ça a été euh, important pour lui d'expliquer de, qu'il était aussi lui rentré dans une nouvelle culture, qu'il avait découvert une nouvelle famille, et que bah, c'était aussi accueillir Amir et tout ce qu'il était, et que c'était très différent, parce que c'est vrai qu'accueillir un une personne qui était d'origine indienne, musulmane dans la famille, c'était très nouveau pour mes parents qui connaissaient pas du tout mmh. euh, et euh, du coup bah, c'est beaucoup de références qui ont été faites dans les discours euh, principalement, et donc ça c'était bon on a fait que pleurer tous, mmh. enfin la cérémonie c'était les larmes, tout le monde a pleuré je pense que il y a un discours où c'était que des larmes <rire> le discours
1: de qui <rire> un euh, de mes bon. témoins qui n'avait pas préparé son discours c'était quand même celui qui a fait pleurer tout le monde
2: <rire> en fait il est arrivé et il n'avait pas de mots et en fait, il, il a fondu en larmes devant toi. Ah bah ouais, voilà. <rire> et en fait, et ben, à ce moment-là, ça a été vraiment... Tout le monde était monté, en fait, crescendo un peu avec les différents discours et tout. Et en fait, quand il est arrivé, il, y a eu ce... il a craqué, en fait. Mmh. Et ben, tout le monde est tombé. Et euh, ça a été... Comme nous, c'était aussi une surprise, tout ce qui se passait. Puisqu'on avait... À part la trame, on ne a... savait pas qui allait parler. On ne savait pas ce qui allait se passer. C'était un peu nouveau. Mmh. Et euh, c'est vrai que c'est surtout la fin... Ou non, on avait prévu une, une, une musique de sortie pour...
0: Euh... C'était quoi la musique On avait prévu quoi
1: Elle est... love to love. Ça restait euh... quelque chose d'assez classique, on va juste sortir sur une petite musique joyeuse qui, qui... terminait voilà, avec euh, entrain est et patate.
2: Sauf qu'au moment où on s'apprête à sortir, il euh, y a un de ces garçons d'honneur qui sort sa guitare et qui commence à jouer euh, pas ah, du tout sur vidéo. Ouais. Et euh, mmh. nous, on, on s'est dit, bon, euh, <rire> ils ont dû se tromper, mais bon, c'est sympa, il le joue à la guitare, euh, on va pas se plaindre. Mmh. Et en fait, là, ils ont commencé à chanter et euh, tout le monde s'est levé petit à petit en jouant d'un instrument mais le public, tout partout Genre vraiment, on ne savait pas ce qui se passait. Tout le monde a un instrument euh, Bah il y avait tout le monde, il y avait des, jeux, avait, euh, des, des, des maracas,
1: trucs, quelque chose, je avais, coup, fond, des D'un coup tous musiciens.
2: Bah <rire> c'était impressionnant, il y a un accordéon qui est sorti on ne sait pas où, ah. euh, deux guitares, mon frère qui s'est mis à la guitare suis... électrique, j'avais un de mes amis qui était bah, dans, dans la foule, qui s'est levé pour faire le solo de la musique, parce que du coup c'était euh, All You Need Is Love, et donc avec ce solo parce qu'ils chantent extrêmement bien, et puis des saxophones qui sont sortis n'importe où. Ma sœur qui s'est mise au saxophone pour le mariage. Genre exprès pour Oui Non. Et en fait, à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'ils se connaissaient tous, qu'ils s'étaient déjà tous vus, qu'ils avaient répété entre eux, alors que nous, on n'avait aucune idée. C'est trop beau ça. Ils hein. avaient emmené tout, et... Euh, oui, et en fait, surtout qu'ils avaient réussi à tous se mélanger. Euh... À cacher les instruments aussi. Ah ouais, ouais. non, nous on est vraiment euh, les gens le les plus naïfs de la coup, Terre. Pardon, mais... Ah, mais euh, vraiment, <rire> ils étaient tous dans leur. En plus, c'est nous qui l'avons transporté, il me semble, l'accordéon. Des... Je crois qu'il était dans le camion. t'es pas douté que. Et genre vraiment, nous, on, les question, gens ils nous disaient, on pose des sacs, ils posaient des sacs, on s'est pas posé une question. Ils ont <rire> emmené la guitare. <rire> non, mais c'est ça, ils ont emmené la guitare de mon frère et moi j'étais genre bon. Et du coup, ouais, ça, ça a été vraiment un moment euh, fou auquel on s'attendait pas du tout. Euh, ben bah on a encore
1: plus pleuré ouais, c'était vraiment magnifique c'est une bonne surprise
2: et c'est très drôle parce que sur les vidéos on voit amir stoïque on a l'impression qu'il a c'est vrai emotion. que j'ai appris ce
1: jour là que quand je suis ému et que je pleure je suis absolument stoïque <rire> j'ai énormément de larmes qui coulent mais j'ai un visage très, très stoïque
2: c'est vraiment super drôle parce qu'on a l'impression qu'il fait la gueule tout le temps mais en fait il est en train de pleurer non,
1: je, on dirait plus que je suis indifférent ouais, mais je ouais. pleure et en fait
2: on voit des fois des reflets et on voit les larmes couler <rire> Et c'était super drôle, c'était vraiment un moment donné où ça a été le moment le plus fort en émotion et euh, où on était très content d'avoir réussi en fait, à faire en sorte d'avoir notre mariage quand même. Malgré toutes les différences qu'on pouvait avoir, le fait qu'on avait deux milieux très différents sur comment on avait été éduqués et tout, à ce moment-là en fait tout le monde était dans le même panier. C'est ça en fait, euh... tout le monde nous a suivis, ouais. a joué le jeu. Et euh, le fait que même si sa famille fasse un discours, on ne le pensait pas d'ailleurs. Bah, jusqu'à ce moment-là, on pensait que personne de sa famille ferait de discours pendant ce moment-là parce qu'ils auraient été trop timides, que ça ouais. les aurait gênés, que c'était pas quelque chose qu'ils avaient l'habitude de faire. Première cérémonie laïque eu pour eux Oui, absolument. Oui.
0: C'est ouais. pas quelque
1: chose qui existe vraiment.
2: Ouais. Et euh, ouais, c'était vraiment un moment donné où bah, on s'attendait pas du tout à ça. Et c'est vrai que c'était important, moi, d'avoir mes parents qui étaient là et qui participaient à tout ça, euh, qui m'ont amené tous les deux jusqu'à jusqu toi. Et je crois que c'est un des moments les plus forts du mariage, en tout cas, ouais. jusqu'à la suite. <rire> parce qu'ils se sont pas arrêtés là enfin, moment, tout le monde n'avait pas pu faire de discours parce qu'ils avaient restreint en termes de temps euh, sur euh, qui faisait des discours donc on en a eu après pendant le repas pour le dîner, qui a fait des ça. discours après alors euh, on a eu tous nos garçons d'honneur et demoiselles d'honneur qui ont fait une sorte de cadavre exquis un peu de... en gros le principe c'est que chacun avait une phrase et ils okay. enchaînaient les uns à la suite des autres en à 20 rapportant. personnes du coup, ouais. 10 de chaque côté c'est ça, et euh, donc ils ont fait ça et euh, ils étaient vraiment, chacun avait apporté un peu sa touche et donc chacun avait une phrase qui s'enchaînait avec celle de l'autre mais de manière logique mmh. et donc ça c'était très très fort à ce moment-là que c'était trop bien on a beaucoup rigolé dîner vous avez servi quoi alors
0: là
1: là pour le coup le dîner ça a été très clair posé très vite que ça serait en dîner indien c'est okay. sûr et euh, donc différent
0: a... du mariage religieux
1: ouais. oui différent plus ciblé ce qui était bien au premier mariage, c'est qu'on avait un banquet avec énormément de choix, où tout le monde pouvait s'y retrouver, mmh. mais on n'avait pas vraiment... On s'était pas vraiment appliqué sur le choix des plats, oui, manger, ni goûter réellement.
2: Et du coup, tout le monde pouvait manger ce qu'il voulait, et donc ne pas manger ce qu'il voulait. D'accord. <rire>
1: Mais euh, pour ce mariage-là, on a vraiment choisi a euh, vraiment des plats qui, qui conviennent à tout le monde, hein, mais okay. surtout qu'on voulait voir. Euh, donc euh, le butter chicken et le biryani en plat. Ouais. En entrée, on a laissé pas mal le choix au traiteur, mais euh, on est venu goûter, on a choisi petit à petit les choses. Euh, là, on s'est fait vraiment plaisir, c'est au niveau du cocktail. Mm -hmm. Donc là, on a goûté énormément de choses. C'est vrai que ça se mélangeait un peu. Alors, ouais. c'était... Le cocktail était plus occidental, de... mais ouais. euh, cuisiné à l'indienne. Des petits burgers au poulet, mais des, les... des hot-dogs.
2: Les, les beignets, ça, c'est pas du tout... Euh, c'est pas quelque chose qui se fait dans les mariages.
1: C'est vrai qu'il y avait... Mais de manière générale, c'était un traiteur indien. Okay. Et on avait une particularité, c'est qu'on voulait une pièce d'entrée au cocktail qui est très particulière. C'est de la street food indienne. C'est euh, une petite coque de blé soufflé avec une purée de patates dedans et une eau assaisonnée et tu manges le tout un une coup. eau assaisonnée bah, en fait c'est de l'eau épicée
0: ok mmh. qui est et, dessus directement bah, en
1: fait tu remplis euh, la fait, coque principe... de blé avec, pipette, voilà. avec quoi, du pas... non, non. d'abord tu la remplis avec de la purée de... de pommes de terre ok et ensuite, tu la trembles dans, dans, dans le pseudo, oui. et, et ensuite, du coup, coup, toute la coque est remplie d'eau, et hop, tu la mets en entier mmh. dans la bouche. Et ça, ça c'est
2: très très peu en France, et ça avait été difficile de trouver, en fait, il y avait ce traiteur-là, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a choisi, c'est parce qu'il faisait ça. Mais, Mais euh, c'est vrai que ça se fait
1: beaucoup dans le du Rat, et c'est de là-bas que je viens, et okay. c'est vrai que c'est un grand parce classique en fait, de la street food. Parce
2: qu'en fait, il y a plein food. de paniers différents, et ceux-là en particulier, c'est plus de ta région, bah, le traiteur de sa région. Et <rire> oui. le dessert, c'était quoi
1: le ça, dessert on a de la chance parce qu'à côté de là où on habite il y a une excellente pâtisserie on y est passé plusieurs fois et on s'est dit qu'on voudrait pour le dessert avoir plusieurs pièces milliardises plutôt qu'avoir une pièce montée ouais, parce ça que c'est souvent pas du tout le des éléments qui sont beaux
2: j'ai souvent été très déçue par les gâteaux de mariage parce qu'ils étaient bons mais c'était pas waouh et ouais. en fait par rapport au reste du repas c'était un peu tout mode
0: du coup vous avez choisi quoi
2: et du coup là on a essayé on a, du... on a fait gâteaux. trois desserts différents. Alors, c'est une pâtisserie qui fait un peu des trucs fusion asiatiques, un peu. Donc, euh, du coup, il y avait euh, plusieurs choix différents. Là, on voulait des choses qui soient un peu classiques, mais euh, qui surprennent. Donc, il y avait une sorte de gros macaron euh, rose, litchi, framboise. Mm -hmm. Donc, ça, c'était la, la plus grosse ouais. pièce. Et après, on avait un gâteau. Alors, initialement, on devait avoir un gâteau à la mangue et au caramel. Sauf que quand on l'a goûté, on a trouvé qu'en fait, ça que... se mangeait trop vite. Oui. Il n'y avait pas autant le goût de la mangue que ce qu'on souhaitait parce qu'en fait ils en font en petit et en grand et en grand il ben, y a de la mangue fraîche dedans mmh. et en petit c'est trop compliqué de mettre de la mangue fraîche du coup il ben, y en avait en trop petite quantité du coup au final on a pris un gâteau qui s'appelait le Léa comme moi, du coup mmh. c'était super rigolo <rire> et là c'était framboise, chocolat blanc et euh, je sais plus quoi c'est à dire que là on était beaucoup moins traditionnel indien mais ça euh, c'est parti du mariage <rire> mmh. et le dernier c'était une tarte au citron maringue. c'est ça là c'est bon et là on
1: s'est dit qu'on allait être classique
2: on a essayé de faire des choses qui étaient un peu originales qui nous plaisaient surtout parce que c'est nos desserts préférés et où tout le monde serait obligé de les manger
1: oui puis là on voulait faire quelque chose de vraiment bon de classique pour le dessert et de toute façon les desserts indiens c'est pas vraiment fameux c'est pas vraiment des desserts desserts en fait
2: en fait c'est plus une forme de goûter les desserts
0: indiens c'est plus des choses
1: que c'est des pâtisseries mais c'est plus dans les voilà c'est pour prendre le thé
0: donc, et alors alcool ou pas alcool dans tout ça
1: Bah alcool, parce que c'est vrai que c'est assez important du côté de sa famille d'avoir du vin à table ouais. C'était le euh,
0: détail pour ton père tu disais C'est ça, pour ça. et mon grand-père euh,
1: Là on était d'accord tous les deux c'est qu'on voulait juste pas qu'il y ait d'alcool. De... En fin. fait on voulait pas que les gens soient trop alcoolisés
2: Et puis ça dérangeait bien aussi d'avoir ça te dérangeait de pas boire la Même chose que tes invités. C'est vrai que oui. Et la même chose euh, bah, qu on En fait, voit, on tous les
1: deux, on était. On oui, boit on pas boit pas beaucoup d'alcool. Vraiment. Moi, pas, pas général, du tout. Euh... Et euh, c'est vrai qu'on s'était dit que euh, bah, si les invités sont trop alcoolisés, ça, ça, ça fait une scission entre les mariés mmh. et les invités. C'est pas un mmh. Mais quand même un peu d'alcool. Mais vrai, pour ouais, non. le principe, pour la tradition. Bah, on, on a
2: eu bien. du Bourgogne et à table, parce qu'on était en Bourgogne, donc c'était euh, bien. Et on a eu quand même du crément pour le dessert. Et puis on a fait des jeux et c'était vraiment fun. Ça c'était les parties les plus cool. On a gagné plein de trucs. On a voulu déléguer au maximum un peu de tout pendant le mariage. Comme on avait plein de garçons d'honneur, demoiselles d'honneur, c'était plus facile. Et on avait confié à quatre d'entre eux l'organisation des activités et on leur avait dit on voulait le jeu dès 12 mois. Alors, le jeu des 12 mois, le principe, c'est que du coup, il eh ben, y a 12 personnes qui euh, doivent aller chercher euh, des choses dans la, la salle. Mmh. Et donc, à chaque fois qu'une personne revient en dernier, elle est éliminée, elle engage. Et en fait, ces gages-là, c'était des cadeaux pour nous.
1: <rire> de moments à passer avec les invités, par ouais. exemple les invités au restaurant, ouais, leur ramener des fleurs des pour leur anniversaire de mariage, ouais, ouais. les invités à des spectacles. Plein de donc, choses comme cool. ça.
2: Tout le monde a participé et allé à toutes les tables. En fait, l'avantage du jeu, c'est que ça tout le monde participe, en fait, au final, mmh. puisque on dit euh, aller chercher euh, une montre, et ben, en fait, t'as plein de gens qui vont euh, enlever leur montre et euh, l'attendre euh, le premier qui l'attrapera. Euh et euh, vraiment ça a été un bon moment en fait d'échange les uns avec les autres et de mélanger un peu tout et puis bah, après on a fait notre première danse qui n'était pas celle qu'on avait prévu mais bon il faisait trop froid
1: en fait on <rire> de... on avait essayé d'organiser une première danse très comédie euh, musicale très mais justement, euh, chorégraphique l'occasion
2: un peu de rajouter un peu justement du mariage mix c'est ça
1: que... que... Modern Jazz bah, on,
0: avait... <rire> on avait un
2: peu de tout et sauf que faisait très 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 froid, est...
1: froid. Alors c'est surtout que on... dans l'organisation du mariage, on a eu très peu de temps de s'en occuper et c'était vraiment ouais. une chorégraphie poussée. Sauf que c'est vrai qu'au niveau de danse de salon, on n'est pas très calé. Donc on n'a pas eu le temps, énormément de s'entraîner. Donc au dernier moment, on s'est dit on garde la musique et on fait une danse classique.
2: Ouais, ok. Et puis en fait, le... normalement, l'idée c'était qu'on sortait tout le monde de la salle pour aller devant le château. Nous, on sortait du château en faisant plein de trucs. C'était hyper chorégraphié. Sauf qu'on s'est senti. Pour ça, ça que demandait un de petit sentir. peu de mobiliser les garçons ouais. et les
1: demoiselles d'honneur, on n'avait pas eu le temps avant. Et puis on, on s'est pas senti compliqué. de faire ça. Donc au
2: dernier moment, on s'est dit, on, on, on se on on prend pas la tête. Et on danse. Donc ouais, on a totalement ça. improvisé notre première danse.
1: Ce qui est passé d'ailleurs très ça bien marche. parce que tout le monde pensait qu'on s'était ouais. beaucoup entraîné ils nous ont félicités.
2: C'était sympa. Des fois, faites simple. Hein. C'est vrai qu'on a C'est ça, faut pas se compliquer la tête
1: sur le moment.
2: Ça nous a fait partager beaucoup de moments de préparer cette danse-là. Bon, celle qu'on n'a pas faite. Parce qu'il y a plein de moments, du coup, on s'est mis à danser, à s'entraîner pour faire ça on l'a pas faite, c'était pas très grave mais ça nous a permis d'échanger beaucoup tous les deux euh, mais au final c'était pas nécessaire et sur le moment en fait on a fait ça et comme on avait pas l'énergie pour on va dire tenir toute une danse tout seul sur la piste de danse sans avoir rien prévu on a appelé en fait tous nos garçons d'honneur et demoiselles d'honneur à nous rejoindre à un astuce. moment donné on leur a dit euh, bah venez euh, parce que là on va pas tenir indéfiniment à danser 3 minutes sur la même chanson sans avoir rien prévu et donc en fait l'avantage c'est que tout le monde nous a rejoint et en fait on a fini par tous danser tous ensemble, on a enchaîné sur quelques autres euh, chansons où on pouvait danser à plusieurs. Et puis après grosse soirée.
0: <rire> Là pour la soirée vous étiez rechangé en tenue ouais, française. Ouais okay. c'est ça.
2: Parce que l'inconvénient des tenues indiennes c'est que c'est un peu contraignant, mmh. euh, on n'est pas hyper hyper à l'aise dedans et donc du coup pour le repas on s'était changé euh, pour euh, être plus confortable.
0: Et avec du recul alors sur l'organisation globale du mariage mixte, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir au moment de lancer les préparatifs ou qu'est-ce que vous aimeriez peut-être donner comme conseil
2: Moi, ce qui a été euh, très difficile dans l'organisation, c'était de savoir comment on devait se positionner par rapport à nos proches. Parce que comme c'était le premier mariage qu'on faisait, que dans nos proches proches, on n'avait pas vécu de mariage à part ses soeurs, mais c'était il y a très longtemps, donc euh, très peu de souvenirs. Du coup, je savais pas du tout comment est-ce qu'on pouvait impliquer nos familles et on voulait surtout pas leur imposer des choses. En fait, on voulait pas que ça pèse sur leur vie, qu'ils prennent du temps pour ça alors que ça les intéressait pas forcément. Et en particulier que justement dans la culture indienne, la famille ne s'occupe pas du tout du mariage. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au lieu, comme le lieu il gère tout, la famille il gère rien du tout. Ils invitent les gens en fait. Et du coup, eh ben, on a beaucoup été comme ça par rapport à sa famille et du coup par rapport à ma famille aussi. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'ils l'ont un peu mal pris dans ma famille parce qu'ils ont eu l'impression qu'on les écartait du mariage et qu'on les... on les avait pas inclus en fait dans la formation de cet événement-là qui pourrait être très important. Mmh. Et donc, du coup, ça a été très compliqué. Et euh, quoi Sur la fin du mariage, parce que moi, pendant toute l'organisation, j'ai eu l'impression que mes parents n'étaient pas du tout investis et qu'ils s'en fichaient un peu du mariage. Et que l'ont fait comprendre ou c'est toi qui l'as ressenti Non, c'est moi qui l'ai ressenti comme ça, mais c'est parce qu'en fait, eux, ils ont eu peur de nous imposer des choses et de nous imposer leur présence. Donc ils ont attendu que nous on fasse le premier pas. Mmh. Sauf que comme moi j'avais le côté d'Amir où ils voulaient pas du tout être dedans et où on les a pas du tout impliqués, ils en avaient un peu rien à faire et euh, du coup je voyais mes parents qui nous demandaient rien. J'ai eu l'impression de pas... En fait on allait tous dans un sens opposé. Et euh, du coup on les a pas impliqués assez à mon sens dans l'organisation le... du mariage et du coup ils l'ont ressenti aussi en ayant l'impression de pas être intégré à tout ça et du coup ça a été très difficile parce que le jour du mariage ma mère elle a eu en fait elle s'est rendue compte de tout ça et elle a eu l'impression que j'avais voulu l'exclure de cet événement là et donc ça a été très dur en fait le jour J bah ça a été monté bah en fait on s'est rendu compte à ce moment là parce que bah forcément toute l'émotion qui monte avec ma mère, on est très proches et euh, on, toujours, bah, on a toujours été très proches, on s'aimait énormément. Et en fait, le fait qu'on ait été à ce point-là séparés pendant tout ce temps sur des choses qui étaient aussi importantes, surtout que depuis que je suis toute petite avec ma mère, on parle de mon mariage parce que moi j'ai toujours été un peu passionnée par les mariages. Et euh, du coup, que le, le fait qu'on soit pas ensemble dans tout ça et qu'on n'en parle pas et tout, et ben, ça a explosé à ce moment-là parce qu'on avait trop d'émotions. Et donc. Ça a été vraiment une heure avant la cérémonie, on était en larmes toutes les deux en train ah. de parler de tout ça. Et ça a été très dur parce qu'en fait, moi, j'ai eu l'impression d'avoir déçu ma mère à mon sens et de l'avoir rendue malheureuse le jour de mon mariage. Alors qu'après coup, je sais que c'était aussi parce que j'étais sa première fille qui se mariait, que c'était une nouvelle étape de nos vies et que bah, justement, j'avais aussi fait les choses pas comme il fallait. Et ça a été du coup très dur sur le coup à vivre et à, à travailler, à comprendre. Euh, mais ça c'est donc quelque chose qui je pense est très important c'est de pas perdre le fil avec les familles, de toujours en parler avec eux, de savoir ce qu'on va faire de ce qui est important pour eux parce que malgré tout quand on se marie c'est pour soi mais c'est aussi, de... aussi un événement en fait, qu'on partage avec ses parents et euh, je pense que c'est extrêmement important d'avoir conscience de ça et de faire l'effort en fait, de se pousser davantage vers ses parents et de savoir de manière claire en fait, ce qu'ils veulent avoir comme place parce que moi, je sais que je l'ai pas assez fait et que je regrette après coup de pas l'avoir assez fait et que je sais que ma sœur, du coup, je vais être là pour que ce soit différent si un jour elle se marie. Et mon frère aussi. Mais euh, ça a été une des différences qu'on a eues justement par rapport à nos parents qui ont fait qu'on ne savait pas comment se positionner. Et au final, d'ailleurs, même pour tes parents, on leur a rien expliqué du mariage à part une semaine avant.
1: Alors, euh, du côté de ma famille, c'est pas tant qu'ils ne voulaient pas s'en occuper. Oui. C'est plus que j'ai été très claire dès le début que je voulais qu'on construise nous notre mariage et qu'on euh, bah, a leur expliqué qu'on avancerait un petit peu avec eux, mais euh, qu'on voulait vraiment construire les choses de notre manière et que de toute façon, euh, en tout cas du côté de mes parents, c'est quelque chose dont ils n'avaient pas du tout la notion, c'est le principe de cérémonie laïque, dont on gère nous-mêmes le déroulement, c'est pas quelque chose de particulier. Après, ça, ils étaient très intéressés par, euh, par le mariage, par l'ensemble. Oui.
2: Oui, oui, non, il était très... Bien Après, euh, de plus. manière
1: générale, je pense que c'est un moment assez euh, étonnant pour les parents, euh, surtout quand c'est leur premier enfant qui se marie, mmh. de comprendre que c'est un stade euh, où c'est les enfants qui gèrent vraiment une très grosse étape de leur vie. Je pense que ça peut être assez étonnant pour certaines personnes.
2: Et c'est pour ça, vraiment, euh, le mariage, c'est à propos des de, de, de mariés, bien sûr, mais c'est vraiment aussi l'idée qu'on passe à une nouvelle partie de sa vie. Et c'est indispensable d'en de, parler. Vraiment, euh, je crois que ça, c'est le... <rire> le fin mot du mariage. Euh, c'est de, de communiquer les uns avec les autres, surtout. Et puis, de savoir que bah, quand on est proche de ses parents, après, je sais bien que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde et que chacun a son histoire, mais c'est vraiment important d'être clair avec les gens qu'on a de proches, auxquels au on tient. Parce que c'est... C'est un moment qu'on va partager avec eux aussi, et qu'on a envie de le partager à 100% avec eux, et pas de se dire qu'on a raté des choses, qu'on leur a pas dit des choses, et c'est pas le jour du mariage qu'il faut en parler. Ouais, c'est pas une heure avant la cérémonie ouais. qu'il faut... <rire> et en fait, nous on en avait bien, parce que je pense que ça aurait été compliqué après, mais on aurait dû prendre le temps ouais, avant. le faire avant, ouais. Et on aurait dû parler toutes les deux, en fait, de ce qu'on ressentait, parce que moi, pendant toute la préparation, j'étais, mais c'est bizarre que ma mère, elle soit pas dedans, parce qu'en plus ma mère, c'est une fan d'organisation mmh. aussi, et euh, ça m'avait étonnée. J'en avais parlé avec les gens autour de moi, mais je ne lui en ai pas parlé. Et euh, je trouve ça dommage mmh. qu'on n'ait pas pris le temps vraiment de se poser et d'en discuter, parce que, après coup, euh, ça a été un moment que j'ai partagé avec mes parents, bien sûr, et euh, qui a été très important. Et j'aurais aimé être,
0: savoir mieux faire les choses pour que ce soit plus, euh, plus fluide et plus agréable. Et tu voulais nous partager quelques mots sur l'après-mariage
2: oui, alors ça c'est un peu quelque chose qu'on a vécu très différemment parce que moi je suis quelqu'un d'un peu trop perfectionniste dans la vie et j'ai vu plein de choses qui n'allaient pas pendant le mariage et j'ai eu l'impression qu'en fait eh bah, on avait organisé quelque chose de très gros dans lequel on avait investi énormément parce que bah nous c'est nos premiers salaires qu'on a mis dedans et on a payé à 70% même plus du mariage de notre poche et donc c'était quelque chose de monumental et en fait à la fin j'ai eu l'impression que j'avais raté trop de choses, que j'avais mal f organiser les choses, que je m'étais pas mal positionnée par rapport à ce qu'on avait fait nous deux, que on n'avait pas eu la bonne position sur aussi euh, la manière dont on était avec les autres, euh, ce qu'on voulait faire, parce qu'on n'a pas pu faire tout ce qu'on avait prévu pendant le mariage, forcément. Comme j'avais plus non plus cette occupation du mariage, je fait oui. <rire> euh, je le fameux wedding blues. wedding blues. Voilà, c'est ça. Et je me suis en fait retrouvée à me dire, mais en fait, euh, pourquoi est-ce qu'on a fait ça Et est-ce que mon mariage, les gens étaient heureux et en fait, je me suis enfermée sur moi-même et j'ai vu... plus vu personne. Du tout.
0: Ah ouais, vraiment
2: Et euh, du coup, j'ai eu aucun retour du mariage pendant bien trois semaines. Je savais pas si les gens ils avaient apprécié ou pas. Et bon, lui, il a essayé de faire tout pour que je le vois bien. Il a demandé à tout le monde d'envoyer une vidéo en expliquant ce qu'ils avaient adoré dans le mariage et tout. Et... Mais juste en fait, de ne pas avoir des gens qui m'en avaient parlé et qui me disaient les choses, ça me manquait. J'avais l'impression qu'en fait, il ne s'était rien passé. Et en fait, mon cerveau a blackout le mariage. Mmh. <rire> Je me souvenais plus de rien et j'avais pas de photos, j'avais rien. Et euh, ça a été du coup très très dur les premières semaines parce que j'ai eu l'impression d'avoir raté mon mariage.
0: Attends, personne t'a envoyé de messages, de photos ou de...
2: Bah très peu. Et en fait, c'est quand nous on les a demandé qu'on a eu le trucs, Mais en fait, c'était aussi le, premier, le pro problème d'être le premier mariage. C'est il y a beaucoup de choses que les gens ne savaient pas. Et en fait, qu'on a dû expliquer au fur et à mesure un peu... Mais pour plein de détails, en plein de choses qui ne sont pas forcément importantes. Mais euh, par exemple, le fait d'envoyer les photos après le mariage, c'est plus les, les gens agis qui nous l'ont envoyé. Quoi, les gens agis, pas notre génération. Et c'est après, quand on a demandé aux autres de nous envoyer des choses, qu'on a eu des retours, qu'on a eu un peu de tout. Et comme moi, en plus, je me suis empêchée de voir des gens et que je me suis un peu enfermée à la maison mmh. toute seule. J'en parlais avec personne. Et du coup, j'ai eu vraiment l'impression que c'était... Quand je dis j'avais raté le mariage, pas dans le sens où ça s'était mal passé, mais que j'avais pas été présente et que je l'avais pas vécu. Et ça a été très très bizarre comme sentiment. Euh, C'est aussi pour ça qu'Instagram m'a beaucoup aidée. Parce que ça m'a servi d'un peu d'album photo. De me pousser à me replonger dedans, à revoir tout ce qui s'était passé, à décortiquer un peu tout ce qu'on avait fait et de me rendre compte de ce qui s'était passé réellement et de comment les gens l'avaient vécu. Et du coup,
0: d'avoir des retours aussi de, bah, de plein d'amis, de plein de gens qui ont adoré. Euh, des... Petit message à ceux qui vont peut-être euh, être invités là, à des mariages. Pensez à mettre un message, genre, même en repartant, quoi. Oui. Ou le de... lendemain, mais... Ouais, euh, ouais, de... Un petit merci, j'ai adoré ci, j'ai adoré ça. ça. Voilà.
2: Et euh, d'avoir une attention juste pour euh, marquer le coup, en fait.
0: Ça fait une descente qui est un peu plus... Ouais. Progressive. Un peu plus progressive. <rire>
2: mais euh, l'avantage c'est que du coup quand on a reçu les photos euh, qu'on a reçu t'as redécouvert euh, tout looks, un truc ah ouais moi j'ai eu l'impression <rire> de revivre mon mariage intégralement et euh, ça a été euh, incroyable je crois que j'en ai encore plus aimé les photos parce que c'était vraiment folle
0: et toi Amir le wedding blues ou le après en fait, mariage tout. moi
1: j'étais euh, extrêmement content le mariage s'était passé exactement comme je voulais
0: toi t'avais tous tes souvenirs
1: ah oui moi j'avais tous mes souvenirs tout, tout était parfait on avait le livre d'or pour profiter un petit peu des ouais. mots des gens euh, j'avais tout en tête honnêtement on avait tout suivi, euh, moi je pas eu... Euh, je suis assez simple. Le mariage c'était était pas assez exactement comme on l'avait organisé, tout, tout était parfait. Et en fait, moi bon je suis parti du principe et je savais qu'il allait se passer des mauvaises choses et qu'il y avait des choses qui allaient sauter. Des... Mmh. Toute la partie photo avec les demoiselles et les garçons d'honneur et la famille qu'on voulait faire au début, tout a sauté. Mais euh, en fait, part... enfin, c'est sûr, un mariage ça se passe jamais comme tu l'as prévu. Et euh, c'est juste que tu passes des mois à l'organiser. Mmh et tu organises t'arrêtes d'organiser quand il y es. C'est pour, pour ça, ça que tu t'organises pendant, pendant des mois, c'est pour que le jour arrives, tu te poses, tu subis. <rire> c'est ça. Tu subis les choses qui se passent bien parce que tu as passé <rire> tu des tu mois à le faire. Tu
0: vis tu veux dire. <rire> bah, en fait, tu vis
1: les choses que tu as passé pendant t'organiser, qui ouais, se passent bien et tu subis les problèmes qui arrivent parce que ah. c'est pas possible qu'il en arrive pas dans un événement aussi grand qu'un mariage. Mais c'est pas grave mmh. parce que euh, si disons que c'est plus un problème d'aller essayer de gérer les choses au dernier moment et de pas profiter de ta journée plutôt que le traiteur est un peu il manque une entrée sur les trois, il euh, y a des photos qu'on n'a pas pu prendre, tout ça c'est du détail. Par contre, se prendre la tête dessus, ça c'est pas du détail, c'est un problème dans le mmh. du mariage.
2: C'est vrai que ça on a pu vraiment mmh. lâcher prise au moment du mariage. Ouais, le jour J tu t'es pas pris mmh. la tête, toi, sinon, mmh. Sur mmh. Lui, après. franchement, euh, toi, t'as un peu couru partout, mais t'es bien L'idée dans l'excitation du mariage. Non, mais truc... courir,
1: partout avant... en fait, courir partout avant le déroulement du mariage. C'est-à-dire avant que les invités arrivent, je courais un peu partout okay. pour vérifier les choses, mais une fois que ça démarre tu t'arrêtes. Ouais, tu vis le truc. Il y a des problèmes, c'est pas grave. Ça arrivera. Ouais,
2: ouais. Quand on voit sur les réseaux sociaux beaucoup de mariages parfaits en apparence et de beaucoup de choses qui se passent hyper bien et où tout le monde est heureux, mais en fait, quand les gens en parlent, après, on se rend compte qu'il y a toujours eu des petits moments où ils étaient, ça s'est pas passé comme ils avaient prévu ou là, ils étaient en fait c'était pas ça du tout qu'ils qu pensaient parce que tu vois sur Insta
0: c'est les photos une fois que les gens ouais, ont digéré voilà, ils, ils ont ça. reçu les photos bah, c'est typiquement ça et moi, je ils sais se sont reposés que... ils ont pris une vie
2: normale voilà, euh, voilà. et nous aujourd'hui je sais que bah, sur le compte qu'on a et bah, on a beaucoup fait ça mais notre objectif c'est aussi qu'on puisse parler de tous ces moments-là en fait, où ça a été plus difficile où euh, bah, le fait que moi j'ai pas eu mes robe au début il y a eu beaucoup il de... y a beaucoup de mariés en fait qui mm. le vivent et je m'en suis rendu compte après coup et j'aurais aimé le savoir en fait que tout n'était pas tout le temps bien et que ce n'était pas parce que ça s'était mal passé que ça se passerait mal après ou que euh, je détesterais ma robe ou quoi que ce soit c'est quelque chose où je pense que c'est important que les gens ils se rendent compte qu'un bah, mariage ça reste un événement comme un autre et qu'il peut arriver plein de choses et que s'il n'est pas parfait ça ne veut pas dire que le mariage après sera pas bien ce
1: n'est même pas qu'il peut arriver plein de choses c'est qu'il va arriver <rire> plein de choses il faut juste accepter que tu organises les choses en avance pour éviter qu'ils s'en passe le moins ouais et qu'il y en aura, et qu'il faut, faut garder ça du coin de l'œil, et continuer à profiter des choses, parce qu'en fait, profondément, un mariage peut pas vraiment mal se passer, sauf si toi t'en profites pas, ouais. à part des choses énormes qui peuvent arriver, mais c'est ça reste rare, mmh. mais un mariage peut pas mal se passer, et à part si tu te stresses, tu peux pas ne pas en profiter, mmh. faut juste profiter des gens qui sont là, et le reste, le décor, la bouffe, tu t t as passé du temps à l'organiser, maintenant faut, tu laisses ça gens toi-même en profiter.
2: <rire> Il y a plus rien à faire, quoi. de toute façon c'est là, ça a été une expérience qu'on a adorée parce que c'était le premier grand projet qu'on avait tous les deux. Et euh, c'était fou de pouvoir... Un gros projet quand eux. même. Ouais. Mmh. Pour un début de... C'est ça. Ouais, ça nous a bien lancé dans la vie. <rire> ah <ouais. rire> c'était le vois. crash test. Là, quand même C'est ça.
0: Mmh. Bon, en prenant du recul, quel est votre meilleur souvenir
1: La cérémonie laïque dans l'ensemble. Les discours, ouais, que... autant humoristiques que émouvants euh, la petite chanson de fin, l'entrée... Mmh qui était forte.
0: Était... Et si c'était à refaire, quel point vous referiez différemment
2: Je pense que c'est vraiment plus... Euh, on aurait aimé avoir l'expérience du mariage avant. D'avoir déjà vu un mariage, d'avoir déjà conscience de ce que c'était. Parce qu'il y a des choses qu'on aurait mieux anticipées et qui se seraient passées différemment. Bah, typiquement, ce que je disais sur euh, les relations avec la famille, je pense que si j'avais eu des mariages dans ma famille et qu'on m'en avait parlé, du coup, je me serais posé d'autres questions. Et euh, j'aurais mieux... Conscience de comment est-ce que les gens faisaient autour et de mmh. ce qu'on pouvait faire, et euh, moi c'est un peu le seul truc. Je sais pas, toi, s'il y avait des choses, euh...
1: non, honnêtement, euh, sans vouloir être trop philosophique, <rire> euh, si on veut vraiment monter une liste, on pourra toujours trouver des trucs. Oui. C'est plus Donc, si c les
0: petits conseils de ceux mais qui écoutent, grossièrement, oh, je dirais,
1: c'est de c'est même sur en fait, c'est plus quelque chose sur le moment, euh, être sûr qu'on passe assez de temps avec la famille. Ouais sur le moment, s'arrêter oui. des petits moments et se ça dire va euh, je vais sens. aller m'asseoir oui. euh, à la table de, de cette, famille, oui. cette famille là
2: oui. c'est vrai que euh, du coup on n'a pas passé énormément de temps avec sa famille pendant le mariage et euh, bah, pareil c'est encore une fois c'est la manière dont on a impliqué nos familles dans tout ça euh, on aurait pu faire autrement mais je pense que oui il aurait fallu qu'on ait une première expérience avant euh.
0: c'était l'inconvénient d'être les premiers si vous deviez conseiller trois prestataires le top 3 parmi ceux que vous aviez au mariage ce serait lesquels
1: notre euh, traiteur si on veut quelque chose euh, de petit, quelque chose qui est tourné vers euh, la cuisine indienne, Vastu qui ont un restaurant à Jaurès. Enfin, C'est une qualité incroyable, ouais, un service incroyable, bien. énormément de choix. On a fait deux mariages avec eux, plus une une fait celui de sa sœur
2: aussi. Euh... C'était ouais, génial. Donc
1: très très fort. Très et ils s'adaptent extrêmement bien. Ils sont très à l'écoute. Euh, la photographe, parce que elle était extrêmement à l'écoute. Il y a eu énormément de communication avec elle, elle de fait. préparation aussi. Elle était vraiment disponible, elle s'est vraiment donnée. Et euh, le dernier prestataire que je conseille, du coup, c'est Lucas Bitter, notre vidéaste. Euh, parce qu'encore une fois, il y a eu énormément d'échanges. Il y a eu beaucoup de disponibilité. Il était euh, présent moins de jours que la photographe. C'était un choix de notre part parce qu'on a mis un peu plus d'importance sur la photo. On voulait vraiment énormément de photos sur l'ensemble et euh, la vidéo démarrage on n'en voulait pas spécialement on s'est dit que c'était pas nécessaire, puis en fin de compte à force de regarder les vidéos de mariage, on s'est dit quand même bah, comme ça serait sympa aussi, euh, et c'est euh, et un ami un, de mon meilleur ami donc euh, c'est vrai que c'était quelque... une bonne opportunité
2: et euh, franchement quoi, le lieu la décoratrice, tout le reste en fait on recommanderait sans problème, mais c'est vrai que ça c'est
1: c'est très personnel, c'est par rapport à ce qu'on veut ouais. nous on a choisi cette décoratrice mmh. et ce lieu parce que c'est vraiment des choses qui nous ont... Mais... C'était magnifique et excellent, tout, par rapport mais ça ne
2: plairait pas à tout le monde et puis tout le monde s'entendrait pas avec tout le monde. C'est des choses qui sont très différentes. Nous, on a très bien vécu, mais après, voilà c'est nos coups de
0: cœur, vraiment, ça a été euh, ça. Bon, mais super. On termine avec ma petite question signature. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner à ceux qui nous écoutent, qui sont en train d'organiser potentiellement un mariage mixte
2: Principalement, vous écoutez tous les deux et construire à deux tout. Quoi. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui prenne le dessus sur l'autre, il faut essayer de faire en fait équilibrer à chaque fois, et pas euh, vouloir absolument euh, faire un, un mariage de la culture euh, ouais. de l'autre, parce que moi, ça a été au début un peu difficile, parce que justement, je m'attendais à un mariage Bollywood. Genre vraiment comme dans les films, et quelque chose de monumental.
0: Amir, vient de tilter, vous voyez pas au micro, mais genre what
2: Et euh, non, ouais, c'était vraiment quelque chose où je me disais, mais il va falloir qu'on fasse tout ça, il va falloir que ce soit grandiose comme ça, qu'on s'organise comme ça, mais en fait pas du tout, parce que c'était pas nous. Mmh. c'était un mariage euh, c'est comme si on disait on va reproduire à la lettre le mariage de tel star parce qu'il était bien, il était joli et ça me plaisait bien, c'est pas ça et le mariage mixte c'est euh, apporter chacun de l'autre euh, et de créer un truc à deux nous ce qu'on voulait faire euh, c'était d'avoir quelque chose qui était représentatif de nous, de ce qu'on était donc d'organiser tout tout seul par exemple <rire> Quoi, de, de gérer l'organisation ça c'était sûr qu'on n'aurait pas fait autrement euh, d'avoir tous ces éléments qui rappelaient qui on était à chaque fois, d'avoir choisi euh, de manière à ce que ça colle à ce que nous on voulait, et parce que les autres voulaient, d'avoir fait vraiment euh, notre mariage à deux. C'était vraiment le plus important. Et dans un couple mixte, c'est vraiment, vraiment indispensable de parler de tout ça et de construire à deux.
1: Mon conseil, ça serait de mettre les choses au clair assez rapidement avec les familles. Euh, parce que c'est vrai que dans mon cas, je pense qu'il y avait quand même euh, une culture, une des traditions euh, plus fortes de mon côté et qui voulait être plus exprimées de mon côté. Et c'est vrai que c'est des choses qu'il faut déjà, enfin, faut mettre au clair avec les familles, ou alors faut trouver des moyens entre guillemets de défouler temps. les familles. Nous, c'est vrai que ça a servi un petit peu à ça, le premier mariage, ah, oui, qui se permettent de s'exprimer vraiment ce que eux veulent voir un mariage, typiquement inviter des gens qu'on connaît pas ouais. jamais de la vie ça serait arrivé dans euh, le mariage civil et laïque ouais. mais du coup le mariage religieux ça a permis de Absolument donner ce ça. plaisir là un petit peu à ma famille qui était vraiment nécessaire pour le coup et c'est vrai que c'est important de mettre les choses au clair assez vite si on le souhaite en tout cas ouais. de contrôler les choses de mettre au clair assez vite qu'on veut euh, faire un vrai mix qu'il y a certaines choses qu'il faudra abandonner et d'autres qu'il faudra accepter
0: ouais, écoutez très bien Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir. C'était super, moi j'ai appris plein de choses. Donc euh, voilà, j'espère que ça vous a plu aussi, celles, qui nous écoutent, celles et ceux qui <rire> nous écoutent. N'hésitez oui. pas à aller suivre sur le compte Instagram du coup, du mariage de Léa et Amir. J'ai cru comprendre que vous avez encore plein de choses à partager. Oui. Le nom <rire> du compte Instagram. La mariée en robe rouge. Bon, lui, il s'appelle pas comme ça. Il
2: a décidé de s'appeler le mari Oshawani Doré. <rire>
0: Exactement. Mais vous mettez tous les deux derrière secondes. Absolument. Donc on peut aller poser des questions, retrouver mmh. les bonnes adresses. Et non, tout. On est toujours
2: ravis de répondre à toutes les questions possibles et euh, bah, c'est important qu'on puisse partager notre expérience euh, sur les bons et les mauvais côtés. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
0: Il y a un voyage de noces euh... très très oui. bientôt. oui Vous partez quoi dans deux semaines dans... Non, dans une semaine. Dans une jour semaine.
2: pour jour, d'ailleurs euh, à 15h aussi. Mmh. <rire> et vous partez non, où on part aux Açores. Et ça, c'était notre gros cadeau du mariage. On a fait organiser notre mariage. Ah, ça, c'était une prestataire vraiment importante aussi. Notre organisme des voyages de noces, c'est euh, Voyageurs Ambulants. A, du coup, organisé tout notre voyage, mais plus en travel planner. Donc, c'est nous qui réservons les choses, mais celle qui nous conseille, en fait, euh, de faire tous les éléments. Et euh, vraiment, euh, elle a fait un travail incroyable. Donc là, on a la surprise de ce qu'on va faire sur place parce qu'on n'a pas encore tout lu. On s'est gardé... Euh... La surprise pour l'avion et euh, ça va être l'occasion de partager deux semaines tous les deux de aux efforts bon, on va profiter Donc, va à
0: fond et puis à bientôt. À, bientôt. à bientôt salut à bientôt salut. Elle is for Two and love can make it Take my heart and please don't break in love was made for me and you